0: 20. Februar 1994 geriet die Estonia nicht zum ersten, aber auch nicht zum letzten Mal in ihrer Geschichte in die Schlagzeilen der Weltpresse. Als ein Matrose während einer Überfahrt von Tallinn nach Stockholm auf ungefähr halbem Weg ein lautes Klopfen an einem 12 x 2 Meter großen, als leer aufgegebenen luftdichten Thermocontainer wahrnahm. Daraufhin befahl der Kapitän, sofort den Container aufzuschweißen und zu seinem Erstaunen befanden sich darin 64 Flüchtlinge, darunter 26 Kinder, die sich seit mehr als 8 Stunden in dem 70 Grad heißen Container aufgehalten hatten. Die gesamte Überfahrt, welche weitere 9 Stunden inklusive Ausladen des Containers gedauert hätte, hätte für die Flüchtlinge den sicheren Tod bedeutet. Nur durch Zufall und das schnelle Eingreifen der Mannschaft gab es bei dieser Aktion auf der Estonia keine menschlichen Verluste zu beklagen. Doch das sollte 221 Tage später nur noch eine Anekdote in der kurzen und doch tragischen Geschichte der Estonia sein. Die MV Estonia wurde 1980 unter dem Namen Viking Sally an die Viking Line ausgeliefert. Fast 14 Jahre lang lief sie verschiedene Strecken in der Ostseeregion an, die von mehreren Gesellschaften unter verschiedenen Namen betrieben wurden. Im Juli 87 ereignete sich auf der damals noch vikings Sally genannten Estonia der erste und bislang auch unaufgeklärte Kriminalfall. Auf dem Helikopterdeck wurde ein junges Paar aus Stuttgart gegen Mitternacht in ihren eigenen Blut liegend in ihren Schlafsäcken eingewickelt von mehreren Pfadfindern entdeckt. Der sofort herbeigerufene Helikopter lieferte die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus in Turku, wo nur noch der Tod von Klaus S. festgestellt wurde. Bettina T. lag wochenlang im Koma und überlebte jedoch. Nach jahrelangen Ermittlungen, die jedoch erfolglos blieben, schlief der Fall jedoch ein, bis er 33 Jahre später im September 2020 jedoch urplötzlich wieder aktuell war. Die finnische Staatsanwaltschaft hatte im Jahr 2016 neue Beweise erhalten und ermittelte seither kontinuierlich und stillschweigend daran. Angeklagt ist der damals 18-jährige Mann, der die beiden Opfer als erstes fand und sich danach viel in Talkshows und Zeitungen aufhielt, um dort die misshandelten Körper immer und immer wieder aufs Neue zu beschreiben. Des Weiteren änderte er seinen Namen nach der Tat im Laufe der Jahre mehrere Male. Der Prozess soll im Mai 2021 beginnen, sollte es etwas Neues geben, rolle ich den ganzen Fall hier im Podcast noch einmal neu auf. Doch in dieser Folge soll es um das eigentliche Schiff gehen. Das Fiasko. Season 1. Episode 2. Der Untergang der MV Estonia. Die Viking Sally wurde von der Gesellschaft Estline übernommen und 1993 in Estonia umbenannt. Zu dieser Zeit war sie das größte estnische Schiff auf dem Wasser. Am 28. September 1994 sank die Fähre in einem Sturm in der Ostsee und trug 852 der 989 Seelen an Bord mit hinab in ihr nasses Grab. Das Unglück wird nach wie vor als das tödlichste Schiffswrack in Friedenszeiten seit dem Zweiten Weltkrieg in europäischen Gewässern gehandelt. Die Katastrophe ist nicht nur für die Zahl der Todesopfer berüchtigt, sondern auch für die Geschichten über die dramatischen menschlichen Tragödien, die man von den Überlebenden nach und nach zu hören bekam. Auch aufgrund der Geschwindigkeit, mit der sich die Katastrophe abspielte und der schlechten Sicht von der Brücke aus, konnte die Brückenbesatzung fast gar nichts unternehmen, um ihr Schiff vor dem unausweichlichen Untergang zu retten. Wie viele moderne Fähren hatte auch die Estonia die Möglichkeit, Fahrzeuge im Roll-on-Roll-off-Modus Roro zu befördern. Im Falle der Estonia wurde das Fahrzeugdeck über eine Rampe im Bug erreicht. Während der Fahrt wurden die Rampe und die Öffnung von einem Visier abgedeckt, das im geschlossenen Zustand den Bug des Schiffes umfasste. Dieses Visier wurde nach oben eingefahren, um den Zugang zum Fahrzeugdeck zu ermöglichen. Am um 27. September 1994 um 19 Uhr verließ die Estonia den Ort Tallinn in Estland auf einem geplanten Kurs nach Stockholm in Schweden. Das Wetter war eher zäh. Ab Mitternacht peitscht der Wind mit ungefähr 15 bis 20 Metern pro Sekunde und mit Wellen von 3 bis 4 Metern über das Schiff herab. Das Wetter wurde später von anderen Fährmannschaften der Gegend als schwierig beschrieben, aber für die Jahreszeiten nichts Ungewöhnliches. Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr das Schiff mit 14 Knoten durch die raue See. Das erste Anzeichen von Ärger kam gegen 1 Uhr morgens, also 5 Stunden nach Abfahrt, auf. Der Seemann, der um diese Uhrzeit Wache hatte, befand sich auf dem Fahrzeugdeck und führte seine geplanten Runden durch, als er einen lauten, metallischen Knall aus Richtung der Fahrzeugrampe hörte. Er meldete dies ordnungsgemäß der Brücke und wurde angewiesen, sicherzustellen, dass mit der Vorwärtsrampe alles in Ordnung wäre. Also blieb er ungefähr fünf Minuten bei der Rampe, überprüfte die Kontrollleuchten und das Visierschloss und lauschte, ob er ein weiteres Geräusch hören würde. Er hörte nichts und setzte daraufhin seinen Wachgang fort. In den folgenden zehn Minuten wurde jedoch von Passagieren und Besatzungsmitgliedern ungewöhnliche metallische Schläge aus der Richtung des Rumpfes berichtet. Der Seemann, der Wache hatte und just in dem Augenblick wieder zur Brücke zurückgekehrt war, wurde erneut zu untersuchen geschickt. Doch er würde niemals das Fahrzeugdeck für eine zweite Besichtigung erreichen. Die metallischen und nun lauter werdenden Geräusche, die vom Bug ausgingen, waren tatsächlich die erste Warnung, dass es irgendwo am Bug katastrophale Schäden geben musste. Es wurde später festgestellt, dass der Verriegelungsmechanismus, der das Visier an Ort und Stelle halten sollte, nicht mit einem ausreichenden Sicherheitsspielraum ausgelegt war. Das ursprüngliche Knallgeräusch war das Ergebnis eines oder mehrerer Verriegelungen, die das Visier an Ort und Stelle hielten und bei schwerer See auf katastrophalste Weise versagten. Im Laufe der nächsten 15 Minuten begann sich das Visier immer mehr zu bewegen, was sowohl dem Deck, an dem es immer noch an ein paar Punkten befestigt war, als auch der dahinterliegenden Rampe ernsthaften Schaden zufügte. Gegen 1.15 Uhr versagten dann die letzten Ankerpunkte des Visiers mit einem höllischen Knarzen und es fiel kopfüber über den Bug hinweg ins Wasser. Die Rampe, welche im Inneren des Visiers befestigt war und deren Schlösser durch die Bewegung des Visiers zerstört wurden, krachte herunter auf den nun freiliegenden Teil des Schiffes. Der gesamte Bug des Schiffes war nun zum Meer hin offen und die drei bis vier Meter hohen Wellen begannen, sich in das freiliegende Fahrzeugdeck hineinzuschwemmen. Aufgrund der immensen Wassermassen, die sich nun in das Innere des Schiffes drängten, drehte sich das Schiff innerhalb weniger Minuten in einem Winkel von 15 Grad in Richtung Steuerbord. Die Brückenbesatzung, welche sich nicht sicher war, was gerade passierte, reduzierte die Geschwindigkeit. Aufgrund der Platzierung der Brücke sehr nahe vorne am Bug war das Visier von dort aus nicht einsehbar. Ausgehend von den Medienmitteilungen der Brückenbesatzung scheint es sehr wahrscheinlich, dass keiner der Anwesenden jemals erkannte, was genau im vorderen Bereich passiert war. Ja. Estonia, Estonia. Uh, mayday, Mayday. Cilia Europa, Estonia. Estonia, Cilia Europa. Are you uh, calling Mayday? Mayday, Cilia Europa, Mariella. Ebenfalls gegen 1.15 Uhr soll es auf Estnisch eine Durchsage an Bord des Schiffes gegeben haben, und zwar, dass es an Bord einen Alarm gibt. Dies war für einen großen Teil der nicht Estnisch sprechenden Passagiere natürlich komplett unverständlich. Kurz darauf, nur nachdem ein verschlüsselter Codesatz an die Crewmitglieder durchgeben wurden, welcher sie zum Schließen der wasserdichten Schotts aufrief, wurde der allgemeine Evakuierungsalarm ausgelöst. Der erste Funkkontakt mit Personen außerhalb des Schiffes und zugleich der erste und einzige Mäde-Anruf ging sieben Minuten später um 1.22 Uhr bei mehreren Schiffen, die sich im Umkreis befanden, ein. Um 1.29 Uhr riss der Funkkontakt ab und kurze Zeit darauf verschwand die Estonia dann vom Radarbildschirm der umliegenden Schiffe. Irgendwann um diese Zeit herum fielen auch die Haupttriebwerke aus und das Schiff war nun ohne Elektrizität den Wellen hilflos ausgeliefert. An Deck herrschte das reinste Chaos. In Panik geratene Passagiere überrannten die Treppenhäuser und verhinderten, dass der Seemann der Wache halten sollte, das Fahrzeugdeck erreichte. Die engen, verwinkelten Korridore an Bord machten zusammen mit der zunehmenden Schräglage des Schiffes die Bewegung unter Deck erst schwierig und dann fast unmöglich. Dass die Verwendung von rutschigen Bodenbelägen und die unsachgemäße Sicherung von Getränkeautomaten, Dekorationen und anderen schweren Gegenständen noch hinzukamen, machte das Ganze zu einem Glücksspiel mit geringen Chancen. Selbst als die Passagiere dem unterirdischen Labyrinth voller geneigter Gänge entkamen, war ihre Situation immer noch verzweifelt. Der Alarm, um die Rettungsboote ins Wasser zu lassen, ertönte erst einige Minuten, nachdem die Schräglage bereits so stark war, dass es nur noch wenigen Rettungsbooten gelang, hinabgelassen zu werden. Außerdem war die Mannschaft der Estonie absolut nicht vorbereitet auf so einen Fall und koordinierte sich untereinander nur in den seltensten Fällen ab. Die aufblasbaren Rettungsflöße jedoch sorgten für mehr Erfolg, waren jedoch bei starkem Wind und starkem Wellengang schwer zu handhaben. Einige Boote, ebenso wie Passagiere, wurden über Bord geblasen, bevor versucht werden konnte, sie zu besteigen. Und viele der im Wasser gefundenen Boote wurden leer oder überflutet aufgefunden. Darüber hinaus empfanden viele der überlebenden Passagiere die Schwimmwesten trotz oder vielleicht auch gerade wegen der ausgegebenen Anweisungen durch die Crew, als nicht intuitiv und schwierig anzuziehen. Bei manchen fehlten die Gurte zum Festzurren und viele andere waren einfach als Packs zusammengeschnürt und ließen sich nicht voneinander trennen. Viele der Passagiere konnten das sinkende Schiff nicht mehr verlassen, da ihnen einfach die Zeit für die Flucht ins Freie aufgrund des verspäteten Evakuierungsalarms und der Umstände unter Deck fehlte. Die Estonia sank schlussendlich nach kurzem Kampf mit den Fluten um 1.50 Uhr vollständig. Das erste Schiff, welches direkt nach Empfang des Notrufes kehrt machte, kam um 2.12 Uhr vor Ort an, gefolgt vom ersten Hubschrauber etwa eine Stunde später. Viele der Menschen an Bord des Rettungsschiffes versuchten noch Überlebende aus dem Wasser zu ziehen, doch der hohe Wellengang und die starke Unterkühlung der Passagiere erschwerten dies ungemein. Letztendlich wurden nur 138 der 989 Menschen an Bord lebt gerettet, von denen einer später im Krankenhaus starb. Nur 94 Leichen wurden geborgen und die überwiegende Mehrheit der 852 gestorbenen Menschen ging mit dem betroffenen Schiff unter. Der von der estnischen, finnischen und schwedischen Regierung gemeinsam erstellte Abschlussbericht des Unfalls dauerte drei Jahre und stand dem Design des Schiffes und den Maßnahmen der Besatzung äußerst kritisch gegenüber. Zum Zeitpunkt des Baus der Estonia war das Verständnis von Bugtüren und Verschlussmechanismen noch nicht so ausgeprägt wie heute. Mehrere andere Vorfälle, bei denen Bugtüren versagten oder fast versagten, führten jedoch nicht zu einer umfassenden Untersuchung der Sicherheit bereits gebauter Schiffe. Darüber hinaus trug die offensichtliche Unfähigkeit der Besatzung, die Schwere der Situation zu verstehen und ihr Versäumnis bis spät in die Nacht einen allgemeinen Alarm auszulösen, zum Tod vieler Menschen bei. Das endgültige Ergebnis und was den Untergang der Estonia schlussendlich einleitete, konnte bisher nicht komplett nachgewiesen werden. Es gibt viele Theorien und unabhängige Untersuchungen, die hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen. Kurz nach der Veröffentlichung des Abschlussberichtes wollte die schwedische Regierung einen Betonsarkophag im Stil von Tschernobyl um das Wrack herum errichten lassen. Er sollte dazu dienen, die Totenruhe zu wahren. Dies rief jedoch scharfe Proteste hervor, da damit jedwede weitere Ermittlungen zum Stillstand gekommen wäre. Im März 2006 veröffentlichte der estnische Generalstaatsanwalt einen Untersuchungsbericht, der das im Jahr 97 veröffentlichte Ergebnis des Abschlussberichtes aufgrund von Fehlern und Vertuschungen stark anzweifelte. Ebenfalls im Jahr 2006 leitete der schwedische Justizkanzler eine Untersuchung gegen die schwedische Regierung aufgrund von Vertuschungsversuchen ein. Im Jahr 2020 berichteten schwedische Dokumentarfilmer, die als erstes einen Tauchroboter zum Frack schickten. Über ein bis dahin unbekanntes Loch von 4x1,20 Meter Länge auf der Steuerbordseite des Schiffes, worauf in Estland eine neue Untersuchung einleitete. Die Dokumentarfilmer hingegen wurden wegen Störung der Totenruhe in ihrer Heimat Angeklagt? Angeklagt. Angeklagt. Ange und hier noch ein paar weitere Theorien, die teilweise abstruse Züge über die Jahre annahmen. 1999 kam eine vom Hersteller des Schiffes zusammengetrommelte Expertengruppe zu dem Ergebnis, dass die Buchklappe nicht von selbst, sondern durch zwei Detonationen abgesprengt wurden. Dies wurde jedoch von mehreren Tests an Teilen der Buchklappe widerlegt. Es handelte sich nicht um Explosionsrückstände, sondern um eine normale Art der Rostschutzbehandlung. 2004 gab ein schwedischer Zollbeamter an, dass es eine übliche Praxis gewesen sei, undeklinierte Waffen- und Elektronikteile aus dem russischen Raum auf der Estonia zur Überfahrt an Bord gebracht zu haben. 2006, an seinem letzten Arbeitstag im Untersuchungsausschuss zur Prüfung eben dieser Waffengütertransporte, gab der ehemalige Außenminister Estlands überraschend bekannt, dass er einer der wenigen Personen war, die diese Transporte nicht nur genehmigt, sondern auch betreut hatte. Er gab des Weiteren noch den damaligen Ministerpräsidenten als einen weiteren Mitwisser dieser höchst illegalen Tätigkeiten an. Dies löste einen großen Skandal in der estnischen Regierung aus. Im Jahr 2020 gab der ehemalige Leiter der estnischen Kommission bekannt, dass er der Theorie eines Zusammenstoßes mit einem U-Boot durch das von Dokumentarfilmern neu entdeckte Loch für sehr wahrscheinlich hielt. Was auch immer schlussendlich für den Untergang der Estonia verantwortlich war, Überlebende und Hinterbliebene fordern seit Jahren eine Wiederaufnahme der Untersuchungen, um zu verhindern, dass ein ähnliches Unglück in Zukunft jemals wieder vorkommt. Das Fiasko ist geschrieben, produziert, aufgenommen und gehostet von mir. Damit das so bleibt, könnt ihr euch über neue Dinge informieren auf der Webseite www.dasfiasco.de. Abonniert den Podcast auch auf Instagram und Facebook at fiasko Damit das weiterhin ein unabhängiger Podcast bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung bei patreon.com slash Für nur 5 Euro im Monat gibt es Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Zugang zu Bonus-Episoden, die nicht veröffentlicht werden. Also unterstützt diesen Podcast und die Person, die dahinter steckt unter patreon.com das Fiasko. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.